0: compose épisode 34 le faire enfin passer à l'action ça me montre que je meurs pas <rire> et quand tu es anxieux comme moi tu as souvent peur de mourir <rire> tu vois mais quand tu le fais que tu vois que tu meurs pas ben quand tu peurs, peur elle revient après tu te dis bah oui OK bon t'es là mais en fait la dernière fois j'avais aussi peur je l'ai quand même fait et mm -hmm. je suis toujours là peut-être que ça a été un flop peut-être que ça a réussi mais je suis là je suis en vie donc bon est-ce que tu es un vrai signal ou est-ce que tu es juste là pour euh, venir un peu me faire chier quoi. Mmh. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi aujourd'hui, mes activités, c'est que j'y vais. Ouais. Je... je passe pas à l'action pour tout. Il y a toujours plein de trucs qui restent en arrière-plan et qui arriveront au moment voulu. Mais oui, la peur, elle est là. Euh... Mais elle est pas... Euh... C'est pas un frein ouais. ultime, quoi.
1: Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Alison Lucas... Alison, elle accompagne des créatifs et créatives, elle donne des cours de danse sous le nom de Let's Dance Beaches et elle a co-créé Cap Agency, une agence d'artistes. Ensemble, on a parlé de sa passion pour la danse, de sa découverte du monde du hip-hop, de son côté « je m'en foutiste », des croyances qu'elle avait quand elle s'est lancée en tant qu'indépendante, du soutien de ses parents, de peur, de son envie de créer, de légitimité... D'erreur, du fait de créer sa place, de son besoin d'être stimulé, de son podcast. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Alison d'être avec moi aujourd'hui sur Compose.
0: Merci à toi de me recevoir.
1: Tu es donc la créatrice de Let's Dance Beaches. On va d'abord parler un peu de ça et parler de la danse, mais on parlera de tous tes autres projets après parce que c'est super chouette. Bella euh, Danse, comment c'est né en fait Comment est né ton intérêt pour la danse
0: alors le, mon intérêt pour la danse est né très très jeune, j'avais 3 ans quand mes parents m'ont mis à la danse pour la toute première fois, j'étais une petite fille un petit peu euh, hyper, euh, hyper active et du coup il fallait trouver un moyen pour canaliser ça et c'est tombé sur la danse donc je ne remercierai jamais assez mes parents <rire> pour ce cadeau qu'ils m'ont fait, ils ne savaient pas à quoi ils s'attendaient voilà. <rire> Et, euh, et donc j'ai commencé la danse à 3 ans et j'ai suivi un parcours assez euh, assez classique entre guillemets même si j'ai pas fait tout ce qui était classique ballet et tout parce qu'il fallait vraiment que ça bouge ah oui. et donc j'ai fait des cours de modern jazz de enfin voilà je dansais sur de Britney Spears et tout dans mmh. des petites écoles de province quoi. et en fait euh, à 12 ans quand je suis arrivée à Bruxelles euh, j'ai découvert le monde du hip hop qui m'a jamais quitté, qui est toujours ma passion aujourd'hui et euh, qui a fait euh, vraiment euh, de moi la personne que je suis aujourd'hui avec euh, mes goûts, avec mes références, avec mm -hmm. euh, tout ce qui m'entoure, quoi.
1: Ça représente quoi justement le hip-hop pour toi Enfin, comment tu te sens quand tu danses cette danse-là
0: Je me sens à ma place euh, parce que c'est comme ça que je m'exprime aussi et euh, et ouais, ça m'a tellement accompagnée, enfin tout ce qui est culture hip-hop en général. Mm -hmm. Après, moi, je me suis sp spécialisée dans la dancehall qui est donc euh, la danse et la musique euh, jamaïcaine de rue euh, mais vraiment euh, ouais toute cult cette culture hip hop elle m'a elle m'a bercée et donc euh, je me sens euh, ouais je me sens vraiment à ma place quoi
1: très bien et donc tu as suivi comme ça des cours enfin euh, tu n'as jamais cessé de suivre des cours
0: ouais, j'ai dansé toute ma vie euh, donc depuis mes trois ans il y a juste un moment dans ma vie où j'ai arrêté pendant un an parce que je rentrais à l'UNIF et que c'était un petit peu compliqué ouais, ouais. il fallait recalibrer un petit peu tout ça mais sinon, j'ai toujours dansé, que ce soit dans des, des écoles ou alors j'ai aussi fait partie de crews de danse. Donc, j'ai fait beaucoup de performances, ah ouais. des concours, euh, des voyages, des trucs comme ça. Et c'était hyper chouette mais du coup j'ai été très vite euh, professionnalisée dans la, dans la danse dans la musique, non non, non je <rire> ne chante pas euh, dans la danse j'avais vers euh, ouais je pense que j'avais 16 ans quand j'ai commencé vraiment à faire beaucoup de, de shows et tout et ça c'était vraiment une super partie de ma vie mais c'était aussi compliqué parce que ça prenait beaucoup de place ah oui. mais à côté de ça bah, j'avais l'école et j'ai toujours voulu faire des études aussi euh, même si mon père m'avait dit euh, si tu veux tu peux faire des études de danse et que j'ai refusé parce que euh, pour moi à l'époque il fallait que je fasse des, ouvrir les guillemets vraies études, <rire> fermez les guillemets. C'est marrant que ce soit
1: l'inverse, ouais. que ce ne soient pas les parents. Ouais, euh...
0: ouais, mais aussi, je pense que c'est arrivé un moment Donc j'avais bah, 18 ans ou 19 ans. Donc, c'est il y a 10 ans, ça ne rajeunit pas. <rire> euh, et en fait, j'avais déjà vécu beaucoup de choses dans la danse. Mm -hmm. Et donc, je me disais, bah, je veux pouvoir être capable de vivre autre chose que ça mm -hmm. si jamais un jour... Bah, parce qu'il y a aussi un truc, c'est que quand le sport est ton métier... Ben, si je me casse la jambe, euh, j'ai plus de métier. Quoi. Enfin, ouais, tu vois, donc, c'est un peu compliqué. Et je ne voulais, euh, voulais pas avoir euh, on dit, tous mes œufs dans le même panier. Ça ouais, ouais, ça. <rire> et du coup, je voulais avoir plein de trucs. Et c'est déjà à ce moment-là, comme aujourd'hui où j'ai plein d'activités différentes, ben déjà à ce moment-là, je voulais faire d'autres choses que mmh. juste la danse, même si c'est resté évidemment ma passion et que ça m'a suivi même pendant mes études. Quoi.
1: Et comment c'est né alors Let's Dance Beaches Comment tu es devenue prof de
0: danse Alors, je suis devenue prof de, da prof de danse quand j'avais... 16 ans, je pense. Euh, mais du coup, c'était mon job étudiant pour gagner des sous. Euh, je donnais cours dans des petites écoles euh, par-ci, par-là, euh, tous les samedis. Donc, euh, je rentrais de boîte. Euh, <rire> je dormais pas et j'avais donné cours. <rire> c'était super. Une bonne époque. Et, euh, et en fait, il y a quelques années, enfin dès que je rencontrais des, des meufs, euh, le truc est que je disais que j'étais danseuse parce que c'est un truc que j'ai toujours dit. J'ai toujours, Quand je me présentais toujours comme « je suis danseuse ». Même si je faisais d'autres trucs, je suis danseuse. Ce... Et quand je rencontrais des gens, c'était euh, Ah oui, mais moi j'aimerais tellement reprendre la danse, mais en même temps je me retrouve nulle part dans les écoles, et puis il y a les spectacles de fin d'année, et il y a les autres, et il y a le niveau, et puis il y a la régularité aussi. Et je me suis rendu compte en fait, qu'il y avait vraiment une énorme demande euh, de femmes qui voulaient reprendre la danse, mais qui ne savaient pas où, qui ne savaient pas comment, et qui avaient besoin aussi de se sentir libre en tant que femme adulte, mm -hmm. de pouvoir aussi aller à la danse quand elle le voulait et pas quand elles devaient. Ouais. Et du coup, un jour, sorti de nulle part, j'ai décidé de créer Let's Dance Beaches qui était à l'époque Let's Dance Ladies puisque je n'avais pas les couilles à ce moment-là, d'appeler <rire> « bitches euh, ». Ça s'est vite transformé. Et, euh, et en fait, euh, j'ai décidé de créer un espace de danse euh, pour femmes ou pour personnes qui s'identifient en tant que, enfin, que telles, euh, pour venir danser. Donc. Euh, mais le but, c'est hors performance. C'est mmh. vraiment venir se défouler, venir s'amuser, se reconnecter à soi, aux autres, partager, passer un bon moment. Vraiment comme si tu faisais une activité pour toi. Et en fait, euh, j'ai aussi allié ça au coaching, entre guillemets, puisque je donne cours sans miroir. Donc, il y a vraiment un truc où tu ne danses pas avec ton ego et avec ton reflet. Tu danses juste parce que tu danses. Et je commence mes cours par un cercle de parole parce que mon but, c'est vraiment que les filles puissent échanger entre elles, se sentir euh, soutenues, se sentir aimées, euh, voir aussi qu'il y a des personnes qui vivent les mêmes choses mmh. et parfois donner des conseils ou les recevoir. Et donc vraiment, mon but, c'est de les réunir et qu'elles euh, qu passent un bon moment. Quoi.
1: Et ça libère aussi des choses, ce temps de parole avant
0: Ouais, c'est hyper libérateur parce que... Euh, bah parce qu'on vit toutes des trucs et que parfois, en fait, on n'a pas forcément une personne à qui en parler. Ouais. Et, euh, et même quand on a des amis et, et, ou une famille ou un copain ou une copine, peu importe, euh, le fait parfois d'en parler à des filles que tu vois qu'une fois par semaine, ça, ça te permet de le dire différemment mmh. et, euh, et d'avoir aussi bah, des autres points de vue par rapport à ce que tu vis. Même si le but, c'est pas forcément que tout le monde réponde à ce que les personnes disent, mais... Euh, mais ouais, je pense que c'est hyper libérateur de pouvoir de pouvoir en parler, de pouvoir s'exprimer, de se sentir écouté surtout.
1: Excellent. Et comment tu t'es fait connaître au début Comment t'as fait que des femmes viennent assister à ton cours euh,
0: J'ai pas fait. <rire> <rire> c'est pas trop. En gros, j'ai fait à l'époque donc en 2019, j'ai fait un post Facebook. Je crois que j'en ai parlé aussi sur Instagram, mais je sais plus. Mais sûrement. Mais voilà, c'était Facebook à l'époque. À l'époque, genre c'est comme <rire> ça, il y a 10 ans, tu vois. <rire> oui. euh, et j'ai fait un post Facebook et en fait, euh, via via, donc c'est vraiment du bouche à oreille. Euh, j'ai eu la plus donc J'avais six élèves mmh. à ce moment-là, ce qui est très drôle quand tu penses qu'aujourd'hui, j'en ai 50 par semaine. Ouais, bien. Et, euh, et notamment, une élève qui est arrivée de nulle part. Je pense que c'est quelqu'un qui avait repartagé euh, la fiche et elle a trouvé ça et elle est venue. Et en fait, elle est venue à ce premier cours et aujourd'hui, elle est là tous les lundis depuis trois ans. Donc, je trouve ça fou. Et sinon, bah le reste... Euh, le reste des élèves qui, sont, qui étaient là à ce moment-là, c'était des copines ou des filles de l'école ou des trucs comme ça, mais voilà. Et puis en fait, après, c'était du bouche à oreille, quoi.
1: Mmh. Et es fière, toi, de pouvoir euh, justement offrir cet espace aux femmes
0: bah, Je suis surtout fière euh, d'elles. Euh, moi, c'est quelque chose d'assez naturel pour moi d'offrir ça, puisque la danse, ça coule dans mes veines et euh, prendre soin des gens aussi. Ouais. Donc c'est très naturel et j'ai du mal à être fière de quelque chose qui me paraît naturel. Je n'ai pas l'impression d'avoir accompli quelque chose mmh. de fou, euh, voilà, mais je suis hyper fière de, des élèves et je vois leur évolution, je vois comment elles se libèrent, je vois comment elles se lâchent. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment très très chaud au cœur. Et je termine toujours mes cours en disant, euh, j'espère que vous êtes fiers de vous autant que je suis fière de vous parce que ne voit pas. Elles se voient ouais, pas ouais, comme ouais. je les vois et je vois les évolutions et je vois comment elles se lâchent et comment elles évoluent aussi dans leur danse. Ouais, ouais. Même si le but, c'est pas la performance, je vois aussi qu'elles s'améliorent euh, dans, dans leur mouvement et c'est vraiment euh, ouf de, de voir tout ça. Quoi. Mm -hmm.
1: Tu vois vraiment un moment euh, un peu où elles ont ce déclic justement où euh, bah, au début on n'ose pas se lâcher, on a un peu peur et après voilà, le moment où elles se lâchent, tu le ouais. vois vraiment
0: Ouais, je le vois... Enfin, euh, je vois pas forcément le moment, mais je vois quand, on cap quand elles ont capté. Ouais. Tu vois et euh, en général, les filles qui viennent pour la première fois, elles ont très peur... Euh, c'est vraiment euh, le, 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 allez 90% des messages que je reçois, c'est j'ai hyper peur ou je me lance enfin parce mm -hmm. que ça fait des mois que je te suis et j'osais pas. Enfin voilà, et je peux comprendre parce que quand tu arrives dans une pièce où t'as 25 autres meufs et que on t'a sou souvent dit qu'en fait les filles entre elles elles étaient pas gentilles, ouais. euh, bah tu peux te sentir jugé. Et en fait je mets vraiment un point d'honneur à ce que mes cours, enfin mon espace, soit vraiment un lieu hyper bienveillant et je le répète tout au long du cours et tout au long du cercle, etc. Et pour moi, la bienveillance, c'est d'accueillir les choses telles qu'elles sont. Mmh. Et c'est de, de ne pas les juger. Alors évidemment, on est humaine et on a toujours des moments où on juge. Enfin, voilà, on ne prétend pas être Bouddha. Mais, euh, mais le but, c'est qu'elle puisse vraiment se sentir accueillie, se sentir soutenue et se sentir... Euh, oui, c'est un, un groupe de meufs qui se serrent les coudes, quoi. Mmh. Et qui vont pas se juger. Et que même si tu te trompes ou même si tu... J'ouvre les guillemets danse bizarrement entre guillemets. Euh, en fait, tout le monde s'en fout, quoi.
1: Ouais, ouais. Et tu crées vraiment des liens comme ça parce que du coup, on ne se cache pas. Et tu le disais, il y a des personnes qui viennent depuis très longtemps aussi. Tu crées vraiment des liens avec tes, ouais.
0: avec les participantes. Oui, il y en a quelques-unes avec qui je suis devenue amie euh, grâce au cours. Euh, pas toutes, parce que sinon, je pense que j'aurais plus de vie. Si je vais <rire> passer <rire> du temps avec euh, toutes les élèves que j'ai. Je pense que là, j'ai dépassé la barre des 400 Rempris. depuis que j'ai commencé. Et euh, ouais, c'est fou. Et euh, mais entre elles aussi, je vois qu'elles ben, sortent ensemble, euh, des filles qui ne se connaissaient pas de base. Quoi. Et donc, euh, ouais, ça, c'est trop cool parce que, parce que ça ravive un petit peu la flamme de... Euh, en fait, on peut être amené avec des filles, quoi, mm -hmm. tu vois ouais, Ce ouais, qui est un clair. peu parfois compliqué euh, dans ce qu'on nous a appris. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Un autre de tes projets, c'est Cap Agency. Donc, euh, c'est une agence aussi euh, que tu as créée là en binôme. Euh, comment s'est né ce projet
0: alors, euh, moi, quand je me suis lancée en tant qu'indépendante, il y a plus d'un an, euh, j'ai commencé à faire du coaching. Ouais. Euh, ça s'est très vite axé sur le coaching artistique parce que j'ai toujours euh, bah, grandi dans ce milieu-là. J'ai aussi fait des études euh, en animation so socioculturelle, tu vois. Donc, c'était très normal pour moi de continuer à travailler avec des artistes. Et, euh, et en fait euh, quand je me suis lancée je voulais être toute seule je voulais faire tout comme une grande mmh. et en fait je me suis très vite heurtée aux limites euh, du fait d'être seule, ouais. ben déjà la solitude euh, le fait que c'est pas très fun et, euh, et aussi en fait euh, bah, je sais pas tout <rire> <rire> voilà, spoiler Et, euh, et en fait, j'ai rencontré Pauline Bonnen, qui est donc aujourd'hui mon associé avec qui j'ai lancé mon agence Agency -E qui est une agence euh, créative euh, dans la musique, donc on fait de la communication et du coaching. Et donc euh, elle, elle est attachée de presse. Et en fait, quand on s'est rencontrés, euh, on n'était pas amis avant d'être euh, associés. Ouais. Donc ça, c'est un truc hyper important parce que les gens pensent que ces gens « Ah, on était amis depuis super longtemps et puis on a décidé de lancer un truc », pas du tout. On s'est rencontrés, on s'est vus deux fois et on s'est dit « Viens, on lance un truc ensemble. Excellent. Aujourd'hui, on est devenus amis, évidemment. Mm -hmm. Mais et comment euh, vous
1: étiez sûr que c'était la bonne personne Enfin, que l'une pour l'autre T'es jamais
0: sûre. jamais sûre. <rire> je pense que t'es jamais sûre et que même encore aujourd'hui, on pourrait éventuellement avoir des doutes. Bon, mm -hmm. après, justement, aujourd'hui, après avoir travaillé ensemble pendant un an, on le sait parce qu'on a travaillé ensemble pendant un ouais. an. Mais je pense que quand on a lancé l'agence, on ne pouvait, on pouvait pas savoir. D'ailleurs, à la base, on était trois. Mm -hmm. Et en fait, la troisième personne euh, s'est déliée du projet. Voilà, ouais. ça ne lui parlait plus. Et en fait euh, bah c'est comme ça et si un jour euh, l'agence doit s'arrêter ce que je ne souhaite pas bah c'est la vie mm -hmm. c'est pas très grave mais euh, mais en fait ouais quand on s'est rencontré avec Pauline ça a tout de suite cliqué parce que on avait les mêmes goûts musicaux on avait la même vision du travail surtout ça c'est je pense très important mm -hmm. on travaille de la même manière on est euh... Mais on est aussi parfois très complémentaires. Par exemple, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement je m'en foutiste, euh, ce qui déplaît à beaucoup de gens, mais je m'en fous, <rire> <rire> justement. Et en fait, Pauline, elle, est, elle fait très attention aux détails. Mm -hmm. Et donc, tous les trucs sur lesquels moi, je vais m'en foutre, elle, elle va faire attention. Et quand elle, elle fait un peu trop attention, je vais l'aider à lâcher prise. Ah, oui, oui. Tu vois Donc, on a, on a vraiment un binôme qui se ressemble hyper fort, mais qui se complète aussi mm -hmm. euh, très fort. Et donc, du coup... Euh, elle, elle bossait déjà avec des artistes. Moi, je bossais toute seule. Et en fait, on s'est dit... Bah, elle, son rêve, c'était de lancer une agence. Moi, mon rêve à ce moment-là, c'était de créer des choses. Et donc, on a créé l'agence ensemble. Donc, on est hyper heureuses. Et euh, et, euh, et c'est un super projet qui commence aussi à se faire aussi son petit nom parce qu'on choisit nos artistes avec beaucoup de cœur. Euh, on prend pas des projets... Euh, juste parce que mm -hmm. on veut pas devenir l'agence avec le plus grand nombre d'artistes en Belgique. Notre ouais, but ouais. c'est vraiment d'être hyper aligné avec ce qu'on fait, avec ce qu'on écoute, avec les personnes avec qui on travaille. Et si ça matche pas, ça matche pas quoi. Mm -hmm. C'est tant pis. Mais euh, mais donc oui le ça a cliqué parce que parce qu'on avait beaucoup de similitudes et que et qu'on s'entendait très bien. Ouais.
1: Et en quoi c'est important de travailler en binôme outre le fait voilà de pas être seul et que vous avez cette complémentarité Quels sont pour toi les avantages comme ça de lancer cette agence en duo
0: bah, on se soutient, ouais, soutient blindé ouais. parce que euh, c'est pas facile en fait, euh, de travailler dans un milieu comme la culture mm -hmm. euh, c'est vraiment pas facile parce que c'est un milieu où il n'y a pas beaucoup d'argent mais qu'on doit quand même vivre ouais. euh, autant les artistes que nous et donc, euh, nous, on se démène un petit peu pour pouvoir en vivre. Enfin, on en vit, mais voilà, c'est pas toujours facile non plus. Et, euh, et le fait d'être à deux, ben, ça dédouble la force, quoi. Ouais. Déjà, euh, ça, nous, ça nous rend aussi plus légitimes parce qu'on est en binôme, quoi. Et donc, on n'arrive pas toute seule, la petite indépendante que tu peux peut-être manipuler ou qui peut, euh, tu vois. Non, là, on arrive à deux et on est hyper solide. Et mm -hmm. je pense que ça, c'est vraiment un truc que j'aurais pas cru quand je me suis lancée toute seule, euh, parce que quand tu te lances, tu crois un peu que tu es invincible, et peut-être, mais tu es encore plus invincible quand tu es à deux, mm -hmm. je pense.
1: Et tu t'imaginais devenir indépendante Oui.
0: <rire> <rire> J'ai toujours su que j'allais être indépendante, déjà parce que mon papa est indépendant depuis toujours, enfin ah depuis oui. toujours, depuis mon toujours, parce qu'en fait, il est devenu indépendant l'année de ma naissance. Ah oui. C'est un signe. Qu'on y croit ou pas, moi, je suis persuadée que ça a fait quelque chose dans mes gènes, <rire> tu vois. Et, euh, et j'ai toujours vu mon papa, donc lui euh, il fait pas du tout euh, ce que je fais, hein. il travaille dans l'informatique, euh, donc euh, vraiment. Euh... mais il y a une partie très créative dans ce qu'il fait, parce qu'il fait des conférences et des trucs comme mmh. ça, et il écrit des livres et tout, euh, mais pas créative comme moi. <rire> et j'ai grandi avec un papa qui travaillait beaucoup, c'est vrai, mais qui était extrêmement passionné par ce qu'il faisait, et qui est toujours aujourd'hui passionné par ce qu'il fait, et en fait ça m'a vraiment toujours donné des étoiles dans les yeux de se dire, mais comment est-ce qu'il peut travailler autant, et que ça lui plaise mmh. quoi et en fait c'est ça que j'ai découvert en faisant ce que j'aime moi, c'est que ça me dérange pas de travailler beaucoup parce qu'en fait j'adore. Et donc j'ai un peu toujours su, et effectivement quand j'ai terminé mon master en 2018, bah, en 4 ans j'ai fait 8 jobs, mm -hmm. c'est quand même beaucoup <rire> pour le commun des mortels. Et tu avais fait un master en quoi Moi j'ai euh, un bachelier en communication et un master en euh, animation socio-culturelle et ouais. éducation permanente. Je sors de l'IEX <rire> <Voilà. rire> Et euh, j'ai adoré, mes... enfin, adoré mon master. Ouais. J'ai pas trop aimé mon bachelier, mais j'ai adoré mon master parce que justement, c'était des artistes, c'était des projets euh, hyper euh, petits mm -hmm. aussi. C'était beaucoup de culture et bah, moi j'étais vraiment dans le bain. On nous laissait ah, beaucoup ouais. de liberté, et ça c'était quelque chose de très important pour moi. J'ai d'ailleurs pu faire mon mémoire sur euh, la dance hall. Ah, excellent. Donc euh, voilà, c'était trop bien. Et, euh, et donc oui j'ai fait, fait 8 jobs et c'est beaucoup <rire> et en fait j'avais l'impression de, de chercher ma place dans tous les jobs que je mm -hmm. faisais et de n'absolument jamais la trouver de trouver en fait dans chaque job, chaque job une petite partie de moi voir des trucs que j'aimais bien voir des trucs que j'aimais pas mm -hmm. euh, ce qui me parle, ce qui me parle pas et en fait j'avais l'impression de toujours attendre l'espèce de fin du, de puzzle quoi, tu mm -hmm. vois, genre euh, j'ai plein de petites pièces mais ça fait jamais une image complète et je me suis juste dit, bon bah je pense qu'en fait l'image complète je vais devoir euh, la dessiner moi-même quoi. Enfin au bout d'un moment, euh, est-ce que j'attends que le job parfait me tombe dessus ou est-ce que je le crée et on y va quoi. Et c'est ce que j'ai fait. <rire> voilà.
1: Et ton papa à ce moment-là t'as vraiment soutenu aussi dans la création de ton projet
0: ouais, 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 il m'a vraiment soutenu. J'ai beaucoup de chance d'être euh, très soutenu par mes deux parents. Ouais. Euh, ma maman qui travaille à la banque donc. Pas du tout euh, dans mon domaine, mon papa qui est donc euh, indépendant, euh, entrepreneur dans l'informatique, euh, mais c'était, euh, bah, nous on veut que tu sois heureuse, ça te fait du bien de faire ça, tu penses que tu peux en vivre, on sera là pour t'aider si ça fonctionne pas, garde les pieds sur terre aussi, mmh. mais vas-y, Enfin, t'as qu'une vie, euh, nous on veut que tu t'amuses quoi, ouais, ouais. et donc oui, ils ont été vraiment très très présents pour moi, ouais.
1: Et toutes tes expériences comme ça, voilà, tu disais qu'à chaque fois, tu avais l'impression de prendre une petite pièce de puzzle. Tu as l'impression d'avoir un peu pioché dans tout pour créer
0: aujourd'hui ce que ouais. tu veux faire. Oui, ouais, absolument. Ouais, vraiment, c'est exactement ce qui s'est passé. Euh, j'ai pioché dans les jobs que j'ai eus, mais j'ai aussi beaucoup pioché dans mes passions, mm -hmm. donc hors job. Et j'ai aussi euh, pioché dans, dans ce que la vie m'a amené après. Tu vois, c'est un mélange de beaucoup de choses, en fait. Ouais. Et je pense que, que ça me définit bien le, le mélange, en fait, de plein de choses.
1: Mm -hmm. Et ça te faisait un peu peur, quand même, de te lancer
0: <rire> Waouh, tellement <rire> <rire> Mais encore aujourd'hui, ça fait peur. Hein. Ouais. Ça fait toujours peur, je pense. Et je pense que la clé, c'est d'accepter que la peur, elle partira pas. Mm -hmm. Elle peut s'apaiser, elle peut euh, parler plus fort de temps en temps, mais elle est là et qu'en fait, euh, le faire, enfin passer à l'action... Ça me montre que je meurs pas. <rire> et quand t'es anxieux comme moi, tu as souvent peur de mourir, <rire> tu vois. Mais quand tu le fais, que tu vois que tu meurs pas, ben quand t'es peur, elles reviennent. Après, tu te dis, bah oui, ok, bon, t'es là. Mais en fait, la dernière fois, j'avais aussi peur. Je l'ai quand même fait et mm -hmm. je suis toujours là. Peut-être que ça a été un flop, peut-être que ça a réussi. Mais je suis là, je suis en vie. Donc bon, est-ce que t'es un vrai signal ou est-ce que t'es juste là pour euh, venir un peu me faire chier, quoi mm -hmm. Et je pense que c'est ça qui fait que ça fonctionne aussi aujourd'hui mes activités, c'est que j'y vais. Ouais. Je, je passe pas à l'action pour tout il y a toujours plein de trucs qui restent en arrière-plan et qui arriveront au moment voulu mais oui la peur elle est là euh, mais elle est pas euh, c'est pas un frein ouais. ultime quoi ça a ouais. été un frein avant de me lancer parce que j'ai toujours su que j'allais être indépendante et je me disais bon bah avant d'être indépendante je vais un peu voir ce que ça fait de travailler <rire> <rire> Et donc là, que c là un frein... travail quand même oui de travailler mais <rire> dans, un, dans un cadre normal ouais. je mets des guillemets avec mes doigts <rire> Et, euh, et j'ai fait... Ouais, franchement, j'ai fait des jobs... Enfin, euh, rien à voir, quoi. Et euh, parce que, aussi, quand tu sors de l'école, on t'apprend pas que tu peux être indépendant, mm -hmm. en fait. Moi, pendant cinq ans d'études, on m'a jamais dit... Oui, mais attends, mais tu peux totalement être entrepreneuse. Enfin, ouais, si t'as envie de lancer des projets, vas-y. Ah non, moi, on m'a toujours dit... Va chercher le CDI, euh, va dans un théâtre, mm -hmm. ou va dans une agence de com', mais surtout... Enfin, ne te lance pas, quoi. Ouais. Et donc, bah, quand on te martèle ça toute, euh, pendant cinq ans d'études... bah tu vas pas forcément aller vers ça. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est que quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à travailler pour des gens, j'ai toujours été en mi-temps et j'étais indépendante complémentaire. Ouais, ouais. Donc j'ai toujours eu début. des petites. Ouais, j'ai jamais eu un temps plein. Je pense que j'aurais pas été capable. <rire> je sais pas. Et du coup, j'ai toujours eu des petits trucs sur le côté, quoi. Donc il ouais. y avait déjà ce truc d'entrepreneuriat qui commençait à naître un ouais, petit ouais. peu. Et en fait, après, euh, bah, c'est juste que je me suis dit, bon, en fait, je peux passer ma vie à attendre de le faire à 100% ou je peux y aller, quoi. Mm -hmm. Et j'ai décidé d'y aller.
1: Et pour tout ça, tu t'es fait aussi euh, coacher par Lucie Hardy
0: C'est ça, Lucie euh, de la Crème Studio, euh, que j'aime beaucoup. Et euh, oui, je enfin, elle m'a coachée pendant quelques mois, euh, surtout au début, euh, du moment... Enfin, au moment où je me suis lancée. Ouais. Parce que j'avais besoin déjà d'être rassurée, j'avais besoin de motivation, j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à mettre un petit peu d'ordre dans mes idées. Parce que quand je me suis lancée, c'était euh, « Ok, j'ai plein d'idées, je vais tout faire en mmh. même temps. Euh, pour le moment, rien ne me rapporte rien, comme <rire> sous. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je veux tout faire, et j'ai pas de structure, et on y va. » Et ce n'était pas possible. Euh, donc on a un petit peu débroussaillé tout ce qui était euh, en trop, tout ce qui ne me convenait pas vraiment. Euh, et du coup, euh, oui, elle m'a vraiment beaucoup aidée là-dessus. On a aussi fait euh, l'Ikigai. Mmh. Donc pour, euh, vraiment pour... Euh, revenir à moi en fait et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé puisque quand je vois la situation actuelle et tout ce que je fais tout est lié à moi mmh. tout est lié à, soit à mes passions soit à mes, mes casquettes principales euh, de communicante ou d'aidante entre guillemets et euh, ouais ça m'a beaucoup aidé mmh. de, de débroussailler tout ça
1: et tu parlais de voilà, lancer plein de choses qui rapportent pas forcément d'argent en plus tu es dans un milieu euh, bah, culturel, artistique, tu le disais il n'y a pas d'argent dans ce milieu là Comment, du coup, tu as, as travaillé tes prix et comment tu as réussi à développer cette légitimité pour sentir que oui, tu dois être payé pour ce que tu fais
0: Comment j'ai fait euh... bah, Déjà, mes cours de danse, euh, ils ont toujours été payants. Ouais. Depuis que je les ai lancés, ça a été payant. Et en fait, je pense que c'est. Je pense que c'est parce que quand je donnais des cours avant, bah, j'étais payée. Ouais. Donc, c'était un travail. Je, je me rendais déjà compte du service que je rendais. Quoi. Et donc, du coup, je pense que quand j'ai lancé mes cours, je me disais, bah, c'est logique, que mm -hmm. moi, je loue une salle, euh, je me déplace, je viens donner cours, c'est normal que tu me payes. Enfin, ouais. Et donc, c'était payant. C'était moins cher qu'aujourd'hui parce que j'ai un petit peu augmenté euh, depuis, mais euh, c'était déjà payant. Et euh, pour le coaching, ça a été très difficile mm -hmm. de mettre euh, un prix. Aujourd'hui, franchement, je pense que là, on est début 2023, je suis hyper alignée avec, ce que, avec le prix, et genre, ouais. c'est comme ça, et j'ai pas honte, quoi. Je, je sais que mon prix, c'est ça, et voilà. Mais pendant un an, c'était un enfer pour moi quand on me disait « c'est combien ?» Et j'étais là « c'est où ?» enfin, Vraiment, c'était <rire> hyper dur, quoi. Genre, je me sentais pas du tout légitime. Et je pense qu'en fait, la légitimité, déjà, on, bah, on se la donne à soi-même. Je pense que beaucoup de gens attendent qu'elle vienne de l'extérieur, ouais. que quelqu'un vienne un jour... Euh, te salue en mode voilà maintenant tu es légitime mm -hmm. merci beaucoup ça n'arrivera pas <rire> euh, spoiler <rire> et euh, je pense qu'en fait au, au bout d'un moment je me suis juste dit juste dit ben bah, je le fais je rends un service c'est mon métier mm -hmm. voilà quoi enfin c'est tout et c'est comme ça et en fait il euh, y a la crise économique euh, tous les salaires augmentent bah moi aussi en fait euh, mon prix augmente mon prix mm -hmm. c'est ce prix là et c'est vrai que c'est pas un sujet qui est avec lequel je suis hyper... Euh, je vais pas dire que je suis pas à l'aise, pas que je suis pas à l'aise, c'est plus que c'est encore des questionnements, ouais. mais je suis quand même alignée avec ce que je fais, tu vois. Mais c'est vrai que ça a pas été facile. Mm -hmm. Et qu'au bout d'un moment, bah, on se dit, mais en fait, euh, si je veux en vivre, il euh, y a pas de solution miracle, quoi. Ouais,
1: ouais.
0: Et j'ai aussi la chance de pouvoir euh, être free freelance, du coup, donc parfois je bosse avec, euh, pour d'autres personnes, ouais. mais c'est que des, des projets que je choisis parce que c'est des projets de cœur, quoi. Mm
1: -hmm. Et qu'est-ce qu'il fait ouais, que tu choisis ces projets
0: ben, C'est souvent des projets euh, artistiques ou créatifs, euh, ou en tout cas où je peux ramener, parce que parfois c'est des trucs qui ne sont pas spécialement artistiques, mais je peux amener une touche créative et ça, ça me, ça me fait délirer. Quoi. Et, euh, et ouais, je pense que c'est des projets qui viennent du cœur, c'est des projets euh, qui sont hyper authentiques, c'est des projets où les gens veulent vraiment travailler avec moi. Et ça, c'est un truc, c'est que j'ai jamais su travailler dans des grosses équipes ou, mmh. ou dans des grosses boîtes. Ça s'est toujours mal passé. Enfin, je suis pas à l'aise, quoi. Moi, j'aime bien travailler dans, en, en équipe. J'aime travailler en équipe, mais il faut que ce soit un cocon. Il faut que je mmh. me sente à l'aise, il faut que je me sente safe. Et il faut que je sente aussi que ma parole peut avoir du poids. Et pas que je dois attendre que ça passe par la compta, par le machin, pour avoir une réponse. Enfin, un ouais, ouais. Et euh, donc oui, c'est des projets de cœur. C'est des projets créatifs, des projets artistiques. Souvent, il y a de la danse. Mmh. <rire> et euh, ouais, beaucoup d'artistes, quoi, ouais.
1: Et à partir de combien de temps t'as su te dire que tu pouvais en vivre en fait de, de tes projets
0: Du euh, premier jour où je me suis lancée, mais en fait c'est pas, non c'est faux, enfin attends, euh, <rire> j'ai su me dire que je pouvais en vivre, en fait j'ai jamais su me dire que je pouvais en vivre, ouais, dans je... le sens où moi je suis la reine du déni, je suis dans le déni tout le temps. <rire> Et ça marche, parce que je suis toujours en vie et que je peux toujours payer mon loyer. Donc, je vous jure, c'est pas un bon conseil. Donc, mais... Le
1: déni et je m'en foutisme, ah, c'est ouais, les ouais. meilleures choses à prendre.
0: Voilà, c'est un peu ce qui fait ma personne. Mais euh, j'étais vraiment dans le déni. Euh, J'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont coûté de l'argent, qui m'ont coûté du temps et d'énergie. Par exemple, ne pas prendre une comptable directement, ah, ouais, ouais. très mauvais. Ou aussi, pas faire en sorte que mon statut soit bien régularisé parce que j'étais indépendante complémentaire, puis j'avais plus de, j'avais plus de contrat. Donc en fait, je suis passée indépendante full, mais je le savais pas. Mais en même temps, je me suis pas renseignée. Et ma mère tous les mois, qui est comptable, me, me disait, <rire> euh, tu devrais les appeler pour être sûr que machin. Et je la, oui oui, jusqu'à ce que genre un mail <rire> où J'avais payé payer 3000 balles. Je là, En fait, vrai. je les ai pas les gars. <rire> <rire> Donc j'ai fait beaucoup de bêtises, mais ça m'a appris aujourd'hui à être super rigoureuse. Ouais. Tu vois. Et j'en suis pas morte, <rire> voilà. Euh, oui, euh, c'était quoi la question du coup Ah oui, quand est ce que j'ai oui, capté que que en, ben, en en le faisant. <rire> j'ai pas, j'ai jamais fait de business plan. Mm -hmm. Ça m'ennuie profondément. Euh, je suis discalculique en plus, donc je sais pas compter, donc c'est encore pire. <rire> euh, c'est en le faisant que j'ai vu que ça marchait, quoi. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a vraiment pas d'autres moyens de parce que tu peux te projeter autant que tu veux, tu peux avoir ouais. le meilleur business plan que tu veux. Si ça marche pas, enfin si tu le fais pas, ça n'existe pas quoi, tu vois. Et en fait, ben moi je pense que je l'ai juste donné vie à ça et en fait, ben, l'univers me l'a bien rendu quoi. Et c'était aligné aussi.
1: Ouais. Comment est-ce que tu construis du coup tes semaines Comment euh, comment se passe ton quotidien
0: ben, Je le construis pas. <rire> je te jure, je le construis pas. Euh... Si j'ai deux choses qui sont fixes, c'est mes cours de danse. Ouais. C'est le lundi et le mercredi. Ça, ça bouge pas le reste euh, yolo quoi mm -hmm. franchement euh, j'ai un agenda ouais j'ai un... en fait c'est ça le truc est... qui est très drôle c'est que je suis un paradoxe sur patte sur Pat. c'est-à-dire que je suis hyper organisée, mais en même temps je suis... je prévois pas enfin tu vois genre euh, bah, par exemple pour ce podcast tu m'as dit OK euh, le 25 ben bah, bah ouais le 25 je suis libre OK je le bloque <rire> enfin tu vois mais c'est juste euh, comme ça quoi il ouais, n'y ouais. a pas de je me dis pas OK non mais le lundi je vais faire ça le mardi pour moi, un jour, c'est un jour, quoi, mm -hmm. tu vois. Euh, bah, J'aime bien me reposer le dimanche parce que je me dis que tout le monde se repose. <rire> Mais sinon, euh, je donne mes ateliers le dimanche. Euh, je travaille le lundi soir quand tout le monde a la flemme. Euh, je donne cours, enfin, tu vois. Euh, on, 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 je vois au jour le jour comment ça se passe. Et en fait, ça se construit... Euh, en fait, c'est marrant parce que, genre, là, on est mercredi. Et pour le moment, pour la semaine prochaine, j'ai rien de prévu ah ouais. d'autre que mes cours. Mais je sais qu'arrivée à dimanche, ma semaine prochaine, elle sera remplie. Mais je peux pas te dire encore quoi et j'adore, c'est plein de surprises tout le temps mmh. et je sais que si je faisais un truc euh, tout le temps la même chose, mais qu'est-ce que je m'ennuierais ah, oui. c'est impossible, je t'ai dit j'ai jamais été en temps plein quelque part, c'est impossible pour moi <rire> même à l'école c'était trop tu vois je peux pas rester au même endroit tout le temps et là je vais avoir un nouveau projet qui arrive euh, plus ou moins à partir de mars où je vais bosser euh, deux jours semaine sur un autre projet euh, qui n'est pas le mien donc je vais bosser pour quelqu'un mais un projet de danse donc ça va euh, et la première chose que j'ai dit c'est on est d'accord que je travaille qu'en jeu et je fais ce que je veux. Hein. <rire> et t'es là, oui, bah, t'es freelance, donc tu fais ce que tu veux. en mode, OK, ça va. <rire> Parce qu'il faut... Je sais pas. Mm -hmm. En fait, soit tu acceptes que je suis comme ça, soit tu prends quelqu'un d'autre qui rentrera dans ta case, mais ça sera ah, pas ouais. moi, quoi.
1: Et en général, comment ça se passe Est-ce que toi, tu fais encore du, entre guillemets, démarchage Tu vas chercher des artistes ou c'est eux qui viennent vers toi les Ou des projets avec lesquels tu bosses
0: Franchement, c'est les deux. C'est les deux. Euh... Là, euh, le, le, le projet que, que je vais normalement avoir euh, ces prochains mois, j'avais vu une offre d'emploi sur euh, LinkedIn. Euh, j'utilise pas LinkedIn, mais j'utilise LinkedIn pour stalker les gens. Voilà. <rire> euh, parce que je trouve ça extrêmement ennuyeux comme plateforme. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'infos chouettes, mais je la trouve tellement pas fun. Mm -hmm. D'ailleurs, un jour, j'ai dit que je voulais faire un LinkedIn des créatifs, quoi, parce qu'en ah fait, ouais, au bout ouais. d'un moment, euh, on s'ennuie.
1: Et comme tu le disais, en fait, il y a aussi beaucoup ce, ce entrep cet entrepreneuriat idéalisé ouais. avec euh, on doit ouais. bosser tous les jours, on doit faire ça, ça, ah ça, oui, ça, mais ça, ça. C'est
0: mort, quoi. Enfin,
1: ouais. Regarde,
0: <rire> ça marche pas chez moi. <rire> euh, et qu'est-ce que je disais Ah oui, et donc j'avais vu une offre d'emploi, et en fait, j'ai été au culot, mais le gars m'a dit waouh j'adore ton audace mais moi j'étais là mais en fait c'est pas de l'audace c'est juste vraiment comme ça que je fonctionne et c'est genre oui CV, lot de motivation nan nan et moi j'ai oh, non mais enfin c'est mort mais le projet <rire> m'intéressait vraiment et donc j'ai envoyé un mail salut euh, voilà moi je suis freelance euh, j'adore le projet appelez-moi et j'ai terminé mon mail par c'était encore euh, fin d'année et j'ai dit à l'année prochaine lol et je termine <rire> mon mail comme ça et le gars <rire> il me rappelle genre mais je t'adore, mais je veux qu'on se voit. <rire> et je là, bah voilà. Donc, ça, c'est un truc que j'ai été chercher moi, mais parce que ça m'a appelé quoi. Enfin, ouais, tu vois ouais. Et sinon, des artistes, ben, la plupart du temps, avec l'agence, on commence déjà à se faire un petit nom. Donc, il y a des gens qui viennent vers nous, grâce au bouche à oreille, et des trucs comme ça. Il y a quelques artistes que j'ai quand même démarchés. Euh, mais c'est vraiment 50-50, je dirais. Mm -hmm. Ça vient, euh, je vais chercher. Euh... Et quand je sens qu'il n'y a plus rien, bah, je me dis, bon, bah, on va aller voir ce qui se passe. Euh, je peux aller chercher des nouveaux trucs, mais voilà, au ouais. feeling.
1: Il y a un autre réseau social par contre que tu utilises pas mal, c'est Instagram. Ouais. Euh, et, et J'ai le sentiment en tout cas de, de l'extérieur que tu te crées vraiment une communauté aussi. Tu as vraiment euh, une communauté comme ça autour de toi. Pourquoi, euh, pourquoi cette en envie fait, de partager
0: comme ça des choses sur Insta Alors moi je me suis jamais dit que j'avais une communauté par exemple, c'est ah. marrant. Bah, moi, du coup je... merci, je ouais, pense. Je sais pas. <rire> mais c'est vrai que les gens oui, réagissent positif, beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. <rire> mais je pense que ouais, les gens réagissent quand même beaucoup à ce que je fais. Euh, J'ai pas eu vraiment d'envie de. De, de créer quelque chose, quoi. C'est pas. Euh... C'est juste que j'aime bien faire des blagues. <rire> <rire> je pense être que quelqu'un d'assez drôle. Et, euh... et en fait, j'ai toujours utilisé Instagram. Là, c'est vrai que j'ai dépassé. J'ai plus de. Enfin, 2600 abonnés, un truc comme ça. Ce qui, pour moi, est pas fou. Mais c'est quand même beaucoup. Si mmh, tu imagines ah, une pièce ouais. avec 2600 personnes, c'est beaucoup, tu vois. Euh... Mais en fait, j'ai toujours partagé parce que j'ai beaucoup de copains et tout. Et que je trouve ça drôle. Mais euh, j'ai juste continué à faire qui je suis, enfin, à être qui je suis et mmh. à montrer qui je suis. Euh, et j'essaie quand même beaucoup de, de faire en sorte d'être le plus transparente possible par rapport justement à l'entrepreneuriat, ouais. par rapport aux émotions aussi. Parce que euh, j'en ai marre que les choses soient très glamourisées mmh. et euh, mises dans des cases. Parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir. Euh, et que tu peux ressentir plein de choses et être plein de choses en même temps et que plein de choses peuvent coexister tout simplement. Et je pense que je suis un bel exemple de ça. Et. Je me suis toujours dit que si je pouvais inspirer, mais sans me dire, ah, je ne suis pas euh, oui, oui. Obama, tu vois, ouais. <rire> mais si je peux inspirer quelqu'un qui va juste se dire, bah, ça m'a fait du bien ce que tu as dit, ou ça m'a fait rire aujourd'hui, mm -hmm. ou ah, bah, je me sens comme ça aussi, bah, c'est bon, quoi, c'est cool. Et tu
1: partages aussi bah, quelques messages euh, genre bah, notamment l'acceptation de soi quoi, qui va avec euh, Let's Dance C'est dur à dire. Hein hein oui, ouais, 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 quand sais. on le dit c'est dur à dire. <rire> c'est important pour toi de voilà bah, comme, comme tu le disais en fait de montrer euh, du vrai.
0: Ouais, Totalement. Ouais, parce que, parce que j'ai aussi grandi euh, en même temps que tout le monde dans les années euh, 90 et 2000 et 2010, tu vois. Et mmh. j'ai vu euh, ce que ça faisait que de se comparer et de se dire, mais en fait, euh, attends, je ressemble pas à Britney là. Enfin, euh, est-ce que ça veut dire que du coup, j'ai pas de valeur mmh. Et euh, c'est nul. Et ça a été très martelé, je pense. Et j'aime pas. Et donc, du coup, je me suis dit, ben, bah, on est beaucoup à vouloir faire bouger les lignes à ce niveau-là. Et, euh, et je pense que c'est important. Et donc, oui ça fait partie de entre guillemets j'ai pas envie d'utiliser le terme combat parce que je le vois plus aujourd'hui ouais, comme ouais. un combat avant oui mais aujourd'hui plus c'est juste la vie mm -hmm. <rire> mais euh, ouais ça me paraît euh, important d'être sans filtre
1: mm -hmm. et le un des derniers projets en date c'est ton podcast oui comment c'est né ça
0: c'est né il y a longtemps euh, <rire> j'ai sorti mon premier podcast en je sais plus si c'était en novembre ou en décembre ben, ben après fin 2022 quoi j'ai le nom depuis 2020. Mmh. J'ai eu l'idée euh, dans mon lit, dans mon petit appartement à Forêt, euh, il y a quelques... Bah ouais, il y a, ouais, en 2020, quoi. Je, je savais que je voulais le faire. Euh, j'ai hésité entre une chaîne YouTube ou bon, un podcast et tout, mais en fait, j'ai tellement la flemme de <rire> faire une chaîne YouTube que de <rire> devenu un podcast. Et... et Ouais, et je suis passée par beaucoup de questionnements par rapport au podcast. Genre, je me suis dit « J'aime parler, je faisais ouais. de la radio en plus à l'époque, donc, ouais. euh, donc ça me paraissait un peu euh, logique. Et je savais pas ce que j'allais raconter. » Et en fait, je, me suis, je suis tellement passée par des phases de « Ok, bah, qu'est-ce que je vais raconter ?» mmh. Que du coup, ça m'a mis beaucoup de temps <rire> à sortir. Parce que je savais pas, je voulais parler euh, de self-love, je voulais parler d'acceptation, je voulais parler des émotions, je voulais faire des trucs de coaching, puis je voulais parler d'entrepreneuriat, mais je me sentais pas légitime. Et en fait, je sais pas, je pense que c'est vraiment le temps qui a fait qu'aujourd'hui, je me considère vraiment comme une entrepreneuse créative, ce qui il y a un an, ben il y a un an ou il y a deux ans, non, il y a un an, j'avais enregistré justement le podcast avec Lucie. Ouais. Et euh, c'était le premier truc que je faisais en tant qu'entrepreneuse, quoi. Et elle m'avait dit... Euh, et, et j'étais incapable de dire je suis entrepreneuse sans faire des guillemets avec mes doigts ah, oui, oui. c'était pas possible genre ça ne j'avais honte quoi je, je me disais non arrête tu mens tu vois. et, euh, et aujourd'hui je me sens hyper légitime dans ce que je fais parce que en fait quand je me retourne et que je regarde ce que j'ai fait je me dis non mais en fait enfin euh, être entrepreneur c'est créer des choses t'as mmh. créé des choses donc t'es super légitime donc parle-en. Ouais. Et il y a tellement de gens aujourd'hui qui ont envie de lancer des projets et c'est aussi pour ça que je fais du coaching de créatif. C'est parce que j'ai capté comment on lance un projet, j'ai capté ce qui fait peur, j'ai compris que les choses à faire ou à pas faire, mmh. en tout cas en fonction des profils qui me ressemblent. Donc euh, je vais aider les gens et je pense que le podcast c'est un petit peu ça parce que je parle d'entrepreneuriat de manière vraie ouais. et c'est vraiment ce que j'ai envie de, de faire transparaître à travers ce podcast-là. quoi. Mmh.
1: Et au moment de diffuser le premier épisode, comment tu
0: t'es sentie Mal. <rire> très mal ben bah, ça faisait tellement longtemps quoi quand tu as un truc qui est là depuis euh, bah, presque trois ans ouais. euh, quand il est enfin j'avais l'impression d'accoucher quoi et je veux pas d'enfant euh, <rire> <c 'est difficile. rire> vraiment j'étais là ok et en fait c'est très drôle mais en fait bah, il s'est rien passé quoi Genre la terre elle a pas tourné dans l'autre ouais. sens tu vois et c'est là que je me dis j'ai envie encore de créer plein de trucs qui me font bien stresser. Excellent. Parce que tu te rends compte, ben vraiment, en fait, il ne se passe vraiment rien. Quoi. Mm -hmm. Et c'est un truc que je dis aussi à mes cours de danse, je leur dis tout le temps, je dis, les gars, si vous vous trompez, il se passe quoi Et elles sont 25 à me dire, rien Parce que vraiment, il ne se passe rien. Ouais. Et donc, c'est un truc que j'ai envie de, que les gens acceptent aussi, tu vois, que ce soit dans la danse ou n'importe quoi. En fait, Alors, littéralement, on n'est pas en train de sauver des vies. tu vois. Mm -hmm. Et ça, c'est un truc que je me rappelle beaucoup quand je stresse. Mais il n'y a personne qui va mourir, quoi. Elle a, vraiment, l'axe la, de la terre n'a pas, euh, pas bougé, tu vois. Donc, euh, c'est cool.
1: <rire> et par rapport à ce terme d'entrepreneuse créative, ben justement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit « Ok, je peux me définir comme telle
0: ?» Le recul. Le recul, ouais, avoir, avoir pris du recul sur ce que je faisais et, en fait, me poser la question de c'est quoi la, la définition pour moi d'une mmh. entrepreneuse créative. C'est comme, euh, par exemple, moi, j'estime que j'ai réussi. Parce que pour moi, le succès, c'est faire ce qu'on aime, euh, en vivre et être heureux. Donc pour moi, j'ai réussi. Euh... C'est difficile à dire Non. Génial. Ah non, non, moi, je suis, je suis hyper alignée avec le fait que pour moi, j'ai réussi, quoi. Trop bien. Et ça veut pas dire que la vie est finie. Ouais. Ça veut dire que quand je prends ma définition du succès, bah je l'ai. Donc si je prends ma définition d'entrepreneuse créative, bah je le suis. Donc c'est des maths, quoi. <rire> J'aime pas trop ça, mais c'est des maths. Ouais.
1: Trop chouette mmh. et qu'est-ce que tu aimerais encore lancer t'as plein d'idées t'as souvent des, des, nouveaux, des nouvelles idées de mais projets pas tant que
0: ça en fait pas tant que ça je pense que euh, ça vient par euh, impulsion ouais. déjà euh, parce que j'ai compris que si je me forçais à créer quelque chose ça n'allait pas fonctionner mmh. euh, j'essaye d'être très euh, comment dire euh, j'ai envie de dire reconnaissante mais c'est pas reconnaissante mais plus d'accepter ce qu'il y a là maintenant ouais. tu vois parce que quand je me suis lancée j'avais vraiment la dalle tu vois je voulais tout faire je ouais. voulais être sur tous les fronts et là je me dis ok déjà il n'y a que 7 jours dans une semaine donc tu vas te calmer ma chérie <rire> et, et vraiment ce truc de mais en fait là je suis hyper bien avec ce qui se passe j'ai pas forcément envie de remettre de l'énergie dans un nouveau projet et je sais que ça va arriver un jour mmh. en fait mais avant j'avais peur que ça ne revienne pas tu vois je me disais non mais c'est maintenant que je dois créer sinon je vais crever quoi tu ouais. vois. sinon je suis pas une entrepreneuse si je crée pas tu vois et en fait, aujourd'hui, je suis là. Non, mais là, j'ai pas envie parce que c'est cool. Est-ce que je peux? Oui, c'est ça. En fait, je veux profiter de ce que j'ai mm -hmm. maintenant. Tu vois, je veux profiter de mes cours qui fonctionnent. Je veux profiter des coachings. Je veux profiter d'Instagram. Je veux profiter. J'ai déjà plein d'énergie à mettre dans ces choses-là, dans le podcast aussi. Enfin, déjà, j'ai sorti quatre épisodes et j'étais là. OK, en fait, je vais faire une semaine sur deux. Pas toutes les semaines parce que c'est beaucoup. <rire> oui, c'est beaucoup. Tu vois? <rire> donc, j'étais là. Bah, en fait, les choses prennent de l'énergie. Alison, s'il te plaît, tu grandis, tu prends du recul sur ce qui se passe. Donc, les choses elles sont telles qu'elles sont ouais. et c'est pas toujours rose hein, mais je peux vraiment profiter de ce que j'ai, oui j'ai envie de lancer des trucs, oui j'ai des idées qui dorment et oui peut-être qu'un jour ce sera leur jour à elles tu vois mais là je pense que j'ai envie de profiter des idées qui existent déjà par enfin, des concepts qui existent déjà mmh. et de continuer aussi à bosser pour les autres et de leur apporter ce que je peux leur apporter quoi
1: Ouais ouais, mmh. dans ton podcast justement à un moment tu parles de créer sa place t'as ouais. l'impression que c'est vraiment ça que t'as fait
0: Ouais de ouf de ouf parce que bah, comme je disais tout à l'heure moi j'ai l'impression d'être euh, un puzzle qui a jamais trouvé sa pièce manquante quoi. Ouais. Et, euh, et en fait ma pièce manquante c'était euh, la foi de le faire et de tout rassembler et se dire ok là le puzzle il est fini il est pas fini parce qu'on est tout le temps en évolution mais pour aujourd'hui il est fini mm -hmm. et on est très content avec ça mais oui j'ai créé ma place clairement et, euh, et je l'assume Enfin, ouais. parce que parce que quand tu te lances et que et quand tu te lances, t'as quand même envie de rester dans les lignes, tu vois. Tu veux pas trop déranger. Tu te dis, je me lance, mais mais il faut que vous compreniez ce que je fais. Ouais, ouais. Et moi, c'est ça le truc, c'est que personne comprenait ce que je faisais parce que c'était flou déjà pour moi. Mais c'était un peu genre, mais c'est quoi du coaching artistique, tu vois Et du coup, là, je suis un peu euh, ben c'est ça, regardez, le puzzle, enfin, l'image, elle est là, mm -hmm. c'est clair, non enfin, Et je suis en mode de, voilà, regardez, c'est joli, hein, le puzzle, il est, il est beau. <rire> et donc, ouais, je l'accepte, quoi.
1: Mais en fait, t'es vraiment, comme, comme Lucie parle dans son podcast, pardon, t'es une slasheuse, quoi, donc ouais. quelqu'un qui est multi-casquette et ouais. qui crée différents projets, euh... Tu sens quand même que c'est de plus en plus accepté, entre guillemets, dans la société Enfin, que c'est plus facile parce qu'il y a plusieurs personnes Il y a d'autres personnes qui sont dans le même style de projet comme ça
0: Ouais, je pense que c'est plus accepté parce que, justement, effectivement, il y a de plus en plus de personnes qui font ça. Mais en fait, euh, aujourd'hui, euh... je m'en fous que soit accepté, quoi. Enfin, <rire> tu vois, je me dis juste, pas... si toi, tu veux travailler euh, à la banque, c'est pas mon problème, tu vois, mm -hmm. ça te rend heureux. Mais super bah, moi, ça me rend heureuse de faire plein de trucs et les, les, les gens ils me disent toujours Mais tu dors quand Je suis là, ah, mais les gars, je dors, je dors 10 heures par nuit, moi. Hein. Donc, les, en fait, c'est ça le truc c'est que je pense que les gens projettent beaucoup de peur, ouais, ouais. Euh, de limites, d'imaginaire de, quoi. Quand tu dis bah, J'ai des cours de danse, j'ai des coachings, je crée mon podcast, je crée du contenu sur Instagram, euh, j'ai une agence, euh, je dois faire le back-office de mon agence. Les gens, ils sont là. Et en, plus, je, et en plus, je travaille pour des autres personnes, tu vois. Mm -hmm. Ils disent ah, Mais tu dors quand et moi, je suis là, les gars. Moi, je dors vraiment 10 heures par nuit. Hein. Ouais, oui. Aujourd'hui, je me suis réveillée à midi. Hein. <rire> j'ai pas de problème avec ça. Enfin, ben, C'est juste que je peux faire plein de choses, mais je fais pas tout en même temps non plus. Ouais, ça. Tu vois. Et les gens projettent vraiment, genre, et ça va financièrement, et euh, t'as pas peur que. Et la sécurité, et tu vas acheter une maison un mm -hmm. jour. Tu vois. Et moi, je suis là, mais en fait, j'ai pas envie d'acheter une maison, j'ai envie de m'amuser. <rire> <tu rire> et quand bien même, je voulais acheter une maison, ben, je gagne ma vie. Tu vois. Et il y a vraiment ce truc de. Euh, oui, mais toi, tu es tout le temps occupée et tout. Non, non justement, j'ai la chance de pouvoir gérer mon planning comme je le veux. Donc crois-moi que entre toi et moi, quand on va devoir aller boire un café, c'est toi. C'est à toi, Enfin, <rire> on va s'adapter à toi. Tu ne pas s'adapter à moi. Moi, je suis libre, hein, ouais. tu vois. Parce que, justement, je priorise. Il y a des trucs parfois qui me prennent plus de temps que d'autres. Ça dépend, quoi, tu vois. Mmh. Et, euh, ouais, ça accepté. Euh, mais je m'en fous, que ce soit ou pas, tant pis, quoi. Ou tant mieux. Mmh.
1: Et tu t'entoures vraiment de personnes qui sont... Euh, plutôt dans ce style là mmh. à te dire euh, ben enfin quand est-ce que tu dors etc enfin je... ou toi tu as plutôt justement un cercle qui crée aussi plein de choses et qui te porte euh, ouais. un peu dans ce sens là mais euh,
0: bah déjà il faut savoir que moi je suis très introverti mais ça se voit pas, non, se voit euh, pas. je suis vraiment ce qu'on appelle ambiverti J'avais entendu ça dans un podcast et h euh, là ah, je connaissais pas ce terme en fait' je suis autant introverti qu'extravertie. Ah, ouais. donc je suis je vais autant me recharger avec des gens que être vraiment euh, hyper euh, anxieuse socialement, etc. Donc du coup, je ne suis pas entourée d'énormément de personnes, ça c'est déjà une chose. J'ai beaucoup d'amis qui datent de avant, de ma vie d'avant, entre guillemets, mm -hmm. qui, eux, ne sont pas dans les mêmes euh, rangs que moi, on va ouais. dire. Enfin, mais je ne pense pas que je sois dans trop de rangs, <rire> mais voilà. Mais j'ai aussi rencontré, grâce surtout à mes cours de danse, en fait, uh -huh. euh, plein de filles qui ont le même... Euh, type de parcours que moi, ou qui ont plein d'idées, de, et des trucs comme ça, euh, bah, je pense à Lucie, justement, qui m'a fait rencontrer euh, d'autres personnes, puisqu'en fait, Lucie venait à mes cours de danse, et c'est comme ça qu'on a commencé à, à, à échanger et tout, et en fait, via via, mm -hmm. euh, ça se... Bah, tu te crées des liens avec les gens, et j'ai aussi la chance que mon amoureux soit un créatif, puisqu'il est musicien et producteur. Mmh. Et donc, lui, bah, il baigne tout le temps dans un univers d'artiste. Donc, ses amis à lui, mes amis à... Enfin, voilà. Et donc, c'est un peu un, un beau mélange, comme d'hab, ouais. dans ma vie. <rire> tout est mélangé.
1: Ça aussi, du coup, ça doit faire vraiment le combo euh, artistique, créatif, et les gens qui se disent, non, mais à vous deux, vous n'achèterez ah, ouais. jamais maison. Ah, hein. ah oui, non, mais
0: ça, ça, <rire> bah, ça, ça c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Et euh, <rire> je pense que tu peux voir qu'on a une très belle maison, tu vois. C'est très Donc, joli. Euh, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Et... Euh, il y a beaucoup de croyances aussi à ce niveau-là, tu ouais. vois. Je veux dire, quand je dis aux gens euh, bah, ce que je gagne sur un cours de danse, euh, parfois, il y a des gens qui ne me croient pas, quoi. Mm -hmm. Et parfois, je peux me dire, bah, en fait, je peux travailler quatre heures par semaine et, et c'est tout pendant un mois, ouais. et payer mon loyer, ma voiture et... et mes courses, et faire un peu de shopping sur Vinted, tu vois. <rire> euh, parce que, en fait, je pense que c'est une question d'optimisation. Ouais. Je vois qu'il y a un truc qui fonctionne, bah bien, on l'optimise, tu vois donc euh, en fait euh, tu peux en vivre mmh. et, euh, et mon copain c'est pareil lui il est musicien et il commence à travailler pour des gros artistes donc c'est des choses qui rapportent de l'argent aussi enfin, donc c'est des cercles en fait et c'est des milieux qui sont très mystérieux tu mmh. vois et je pense qu'on devrait plus parler d'argent ouais. dans l'entrepreneuriat parce que c'est un tabou et en fait la seule chose dont on va parler c'est la peur de l'insécurité financière mmh. et c'est tout ouais. tu vois et moi je le disais dans mon podcast justement où j'abordais la peur de l'insécurité financière je dis j'ai jamais aussi bien gagné ma vie mmh. jamais parce que justement en étant moi-même face à moi-même déjà je peux évaluer mon travail et donc me faire payer mieux mm -hmm. parce que moi il y a 4 ans euh, je disais mon salaire enfin tu pleures quoi <rire> tu vois alors que parce qu'à ce moment là j'étais là oui oui bien sûr j'accepterai n'importe quoi parce ouais, que euh, ouais. j'ai besoin de vous et en fait aujourd'hui c'est vous qui avez besoin de moi donc c'est vous qui allez me payer tu vois et je pense que ça c'est une question de confiance quoi mm -hmm. mais ça se fait que en le faisant ouais, ouais. et ça c'est un truc que je répéterai tout le temps c'est tu peux projeter autant que tu veux les choses mais tant que tu le feras pas euh, tu n'auras pas de réponse quoi mm -hmm. c'est sûr
1: ça te fait quoi de te dire que justement, parce que tu as créé, tu gagnes mieux ta vie que par ce qu'on te donnait quand tu étais employé
0: C'est difficile à croire, même pour moi. Euh, mais euh, c'est trop cool. Ouais. C'est hyper chouette et euh, c'est super valorisant aussi. Parce que quand je. Quand je paye mes, mon loyer, je me dis bah je enfin j'ai envie de dire entre guillemets je le paye à la sueur de mon front parce que <rire> parce que j'ai beaucoup sué à la danse mais c'est enfin tu vois c'est de l'argent que j'ai gagné avec amour enfin j'ai aussi beaucoup moins de mal à le à dépenser enfin parce que je me dis il bah, y a que de l'amour en fait mm -hmm. là-dedans tu vois c'est de l'amour pour ma maison c'est de l'amour pour mon travail c'est de l'amour quand je reçois de l'argent tu vois c'est rare qu'il y ait des élèves à la fin c'est même jamais arrivé qu'on qu me dise ouais ton cours c'est un peu trop cher quoi ouais, ouais. bah, c'est trop cher d'ailleurs enfin tu vois mais c'est jamais arrivé tu vois donc euh, je, je vois quand elles me payent à la fin du cours qu'elles sont contentes, elles disent Bah voilà, j'ai fait un bon investissement. Et c'est hyper drôle parce qu'il y a une phrase que je dis souvent au cours c'est, je leur dis, Bah les gars, en fait, si vous vous lâchez pas, là, vous avez perdu 20 balles. <rire> tu vois Donc, euh, <rire> c'est un vrai. peu ce truc de Tu payes parce que tu es là, quoi. Ouais, tu vois ouais.
1: d'office. Ça représente quoi pour toi, l'entrepreneuriat
0: C'est un parcours initiatique. C'est un chemin de vie. J'ai l'impression d'avoir euh, le chemin de ma vie et euh, l'entrepreneuriat à côté mais que c'est la même chose tu vois euh, je ne réduis pas plus aujourd'hui ma vie à mon travail mm -hmm. parce que quand je me suis lancée c'était le cas c'est vraiment genre il euh, y avait que ça quoi mm -hmm. aujourd'hui c'est plus le cas mais j'ai l'impression que chaque tournant dans ma vie est un tournant dans mon parcours et chaque euh, moment où c'est très droit et calme dans ma vie c'est très calme dans mon mm -hmm. parcours entrepreneurial aussi donc euh, ouais c'est... j'ai jamais autant appris sur moi qu'en étant indépendante quoi je savais pas que je pouvais pleurer autant. Hein. <rire> Mais je savais pas que je pouvais être aussi heureuse non plus.
1: Ouais. Mm -hmm. Et tu as appris quoi d'autre, justement
0: Qu'il faut bien s'entourer. Ouais. Euh, ma comptable, elle est géniale. Genre, je l'appelle parfois en pleurant et elle me réconforte, tu oh. vois. <rire> Ça, c'est chouette. Euh, J'ai appris que la légitimité, c'est pas quelqu'un d'autre qui va te la donner et qu'en fait, c'est toi qui choisis si tu as confiance en toi ou pas. Ça, c'est un truc... Euh, c'est pas toujours facile, Genre même encore aujourd'hui, je sais que là, quand j'en parle, ça peut paraître très... « Ah, mais elle a, elle a super confiance en elle, elle va, mmh. fonce, elle fonce et tout. » Non. C'est pas tout le temps comme ça, parce que euh, c'est nuancé. mais et il y a une différence
1: aussi entre la confiance en toi et la confiance en, ce que, en tes capacités professionnelles quoi Ouais, c'est
0: ça. Mais moi, je pense que mes capacités... Enfin, j'ai plus confiance en mes capacités professionnelles qu'en moi, ouais. tu vois. Parce que j'ai construit tout ça et que je me dis « bah Si je l'ai fait, c'est que je peux le faire, enfin mmh. tu vois. » euh, Donc ouais, la confiance en soi, c'est quelque chose... De extrêmement important mais qui ne se fait pas ni par des affirmations positives <rire> ni par euh, du yoga le matin enfin peut-être mais, <rire> mais ça se fait en faisant quoi, tu vois. Ouais. et ça je tape du poing sur la table c'est les gars tant que vous le faites pas tu, vous saurez pas et vous pouvez pas prendre confiance quoi. donc ouais je pense que c'est vraiment ça que j'ai appris
1: génial et quelles seraient tes prochaines envies
0: oula euh, ben bah, tu sais quoi j'en ai pas parce que, euh, parce que là mon, mon but pour cette année c'est vraiment de me dire bah, je profite de ce qu'il y a maintenant,
1: mmh.
0: évidemment que ça continue comme ça, et, et j'ai même pas spécialement envie de te dire je veux que ça aille plus loin parce que, parce que mes cours de danse sont remplis, parce que ouais. j'ai pas envie non plus, voilà. mais de continuer exactement ce que je fais, moi j'ai dit 2023 c'est 2022 mais en mieux. Mais la même chose, mais en mieux, tu vois. Un peu plus d'artistes, un peu plus de trucs et tout. Être stimulé mais la même chose, quoi. Mmh. Je ne me vois pas développer un nouveau truc ou quoi. Non, je veux pareil, mais plus.
1: Ouais. Et tu parles de stimulation, justement. Mais tu as l'impression que tous tes projets comme ça, ça te stimule et que c'est un
0: besoin euh, d'avoir ça. Ah, ouais, ouais. Ah, mais moi, je m'ennuie trop vite. Hein. Moi, je, je m'ennuie hyper vite. Euh, je travaille là-dessus. ouais. <rire> J'apprends à m'ennuyer, j'apprends à ne plus multitask aussi, ouais. c'est dur. Genre par exemple, regarder à la télé et être sur son téléphone, mm -hmm. j'essaie de ne pas le faire, euh, par exemple. Ou genre, gérer mes inscriptions euh, de la danse, ouais. en même temps que je réponds à un mail d'un artiste. Par exemple ça, j'essaie d'arrêter tout. <rire> ouais, j'apprends, j'apprends. Euh, mais oui, ça me stimule parce que, parce que j'ai besoin de mouvement, mais j'ai aussi besoin de de mon nid à moi et donc j'ai mon petit bureau ici et pour tout ce qui est projet où je peux être derrière mon ordi ben j'ai besoin d'une journée où je suis dans mon bureau avec mon casque anti-bruit et personne ne mm -hmm. me saoule voilà. mais j'ai aussi besoin d'aller voir mes 25 nanas le lundi soir ah ouais. tu vois, et tout me stimule parce que en fait, j'ai tellement de, de, de pans différents dans ma personnalité que j'ai un peu un truc qui va stimuler chaque truc Mmh. j'ai la danse qui stimule le mouvement et l'énergie j'ai euh, le coaching où je vais devoir être vraiment dans la douceur et dans l'intimité j'ai tout ce qui est euh, project, ma project management où là je suis derrière mon ordi comme un petit rat de bibliothèque tu vois mmh. et en fait je suis hyper stimulée par tout ça quoi. Ouais. mais je, sais, je sens quand j'arrive à la fin d'un truc tu vois genre par exemple euh, avant je donnais cours tous les lundis et tous les mercredis et au bout d'un moment j'étais là en fait j'ai plus d'idées Ouais. j'ai plus de son, j'ai plus d'idées de, de corée. Et donc, j'ai décidé de me dire, OK, maintenant, je donne trois semaines cours, une semaine pause. Trois semaines. Mm -hmm. Et donc, je sens quand j'arrive au bout d'un truc, genre quand j'ai fait trop de projets euh, que je gère sur mon ordi, je suis là, OK, je vais faire un atelier danse, tu vois. Mm -hmm. J'ai besoin que ça bouge, sinon je m'ennuie. Trop chouette. Mm -hmm.
1: Je vais te poser la dernière question du podcast. Okay. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait Ça peut être dans tous les domaines que tu veux.
0: Mon rêve ultime mais je le mets dans mes rêves de quand j'aurai 50 ans. Ouais. C'est d'ouvrir un studio de danse. Oh. Mais je veux pas le faire maintenant mm -hmm. parce que je sais que ça prendrait tellement de temps et d'énergie et que c'est un endroit fixe mm -hmm. que là j'ai besoin encore tellement d'expérimenter plein de choses que je veux pas le faire maintenant. Mais mon rêve ultime ce serait d'ouvrir un studio de danse, mais un studio, euh, tu vois, avec plein de disciplines, tu vois, mm -hmm. où je pourrais avoir un studio de podcast, une salle de réunion, une salle de danse. Enfin, comme je pense que c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs d'avoir <rire> ce genre d'endroit. Mais ouais, mon rêve c'est ça. Mm -hmm. J'aimerais oser faire ça.
1: Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Alison d'avoir accepté mon invitation. Tous les liens pour la découvrir sont dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors, Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir via Instagram ou ailleurs. Et puis abonnez-vous à Compose sur les réseaux sociaux et sur la plateforme d'écoute que vous êtes en train d'utiliser. Si vous voulez soutenir financièrement le podcast, c'est possible via Patreon et Utip. Tous les liens sont dans les notes. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.